0: Seja bem-vindo, Grupo, a mais esse podcast. Hoje é um episódio especial... Special Edition. Special Edition. (risos) Só queria né? queria ter o né?
1: sotaque, né, cara? Mas não tenho.
0: Mas tá bom. Não, mas a gente é humorista, cara. A gente nem é humorista
1: que não faz piada. (risos) Faz piada ruim, mas tá bom, a gente tenta.
0: Cara, hoje a gente tá num episódio super especial. Ah, Como vocês podem ver, hoje é sábado, não é o dia que a gente grava. Mas a gente tá fazendo isso para poder receber uma pessoa que a gente já tá tentando há muito tempo, que a gente fica muito feliz em apresentá-la, não é isso, Vini? Exatamente. Quem que a gente trouxe hoje, Vini?
1: Thalita Zampiroli, empresária,
0: atriz e rainha
1: de bateria,
2: né?
0: Rainha de bateria. Prazer, Thalita, obrigado.
2: Prazer é todo meu. Capixaba, tô aqui em Vitória, Espírito Santo. Prazer é todo meu gravar hoje aqui com vocês. E obrigada, Abri, essa, essa é a sessão, né? Dia de não, sábado, que... tá aqui que gravando, isso? né? Então vamos A gente lá.
1: gravaria até de madrugada. De né? domingo pra segunda, não tem problema.
2: Combinado. Então vamos fazer uma entrevista super especiais pros capixabas, né?
0: Isso, exatamente. Isso é
1: importante, porque é difícil ter capixaba que abraça capixaba. É. Isso é uma coisa que a gente Sério? tem percebido muito. De verdade. Eu já penso
2: diferente, Eu... sabe? Eu tenho um orgulho de ser capixaba de ser cachoeirense, sabe, eu levo isso pro mundo inteiro, porque daqui que é verdade, tudo começou, a minha história falar. começou aqui, então assim, eu tenho que ter orgulho das minhas raízes.
0: Não, é verdade, verdade, e a gente, o Vini tá falando isso porque realmente, eu vou ser bem sincero, eu fiquei até surpreso quando o Linebeck falou, não, ela aceita, eu falei, aceita, <risos> de verdade. É porque a gente porque... tá tão acostumado
1: pra galera de fora é, colocar várias dificuldades pra vir. Sim, pô. Que, que a gente
0: já fica meio e, assim... E a gente sabe da sua agenda apertada. É, você é Um grande Unidos, detalhe mora também. Mora nos Estados Unidos, é empresária lá, tem a carreira de atriz, tem a carreira como rainha de bateria, Boa, né? Yeah. E, pô, a gente sabe que, pô, agora eu fiquei sabendo também que você mora no, no Rio de Janeiro, tava em Cachoeiro hoje de manhã. Então, assim, uma pessoa do seu tamanho abraçar e vir topar, conversar com a gente, pra mim foi uma surpresa muito grande, porque tem... E uma satisfação também, tá maluco. E tem pessoas que, assim, não é, não é desdenhando de ninguém, né, pelo amor de Deus, mas tem pessoas que às vezes, é pequenininho, que a gente tem interesse em trazer, porque a gente acha legal o trabalho, e às vezes fala, ah, não, não posso, Entendi. não tenho agenda, e a gente sabe que se quiser, vem, né? Entendi. Então a gente queria agradecer imensamente sua presença aqui, de verdade, tá? A gente tá muito contente, muito feliz mesmo. É isso, Vini? É isso, cara. Vamos dar uma palhinha rápida sobre os nossos Vamos lá, fala... vamos passadores? começar com a Soga Amazonas, a Soga Amazonas. Um açougue de carnes aqui do Espírito Santo, fica em Barra de Fátima. Tradicionalíssima casa de carnes. Você vai encontrar as melhores cortes lá. Uh, você tem entrega lá, delivery também, tá galera?
1: Delivery em Vitória Serra e Vila Velha. E o melhor
0: de tudo que quer, é velho.
1: Cupom de desconto muqueca10. Você vai chegar lá no link da descrição, vai finalizar a sua compra. Acima de R$99, você bota cupom de desconto muqueca10 e vai ter 10% de desconto em qualquer é pedido, entrega grátis. Temos a também
0: quem é R2 Computadores. Os melhores artigos de informática do Espírito Santo estão lá. Também tem entrega. Você vai pedir para montar o computador de acordo com a sua necessidade. É para game, é para tua empresa. Você vai encontrar tudo lá. Vai pedir para montar, vai testar. Gostou você compra, não gostou, não precisa pagar. De acordo
1: com a sua demanda, a R2 vai fazer o computador sem essa de empurrar coisa cara para o cliente. A verdade. É isso. E a Bet Vitória. Inclusive, Bet Vitória hoje... Agora, 4 horas, já começou o Flaflu, final do Campeonato Carioca, então corre lá no link que tá na descrição, faz a tua aposta, tu pode fazer a aposta a partir de um R$1,00, já garante uma graninha extra para o final de semana, é... e o Fla-Flu tá... O flu já tá rolando no Maracanã, inclusive, e o Fluminense está ganhando de 2x0 já.
0: Bacana, pode apostar no Flamengo, dá tá. tudo certo. <risos> é isso. Thalita?
1: Que é, é novidade no Carnaval de Vitória, você, né, primeira vez.
2: Não, na verdade não é a primeira vez, né, eu já vim em 2016, veio vivia e em Araújo, eu vim como musa da escola da Boa Vista, onde eu abracei a causa, onde eu, eu pude conhecer mais a escola, assim, sabe, eu queria um carinho especial pela Boa Vista, e nesse Carnaval que pra mim, pra mim, pra todos os brasileiros tem um significado especial, depois de dois anos de pandemia, vim Sim. como a rainha da escola, pra mim foi um mega presente que eu recebi.
1: É uma honra muito grande, né? Muito e grande. a energia ali dentro do, da, da avenida é uma coisa sensacional, né? Pra quem não, não conhece, não, às vezes nem gosta do carnaval. Quando vai no lá Nossa, na avenida, é outra, a hora, é a é outra prendido, coisa. É você, você, tá você sentia a vibração
0: da bateria ali, cara? Eu era um negócio muito louco. Eu, eu passei
1: a gostar de carnaval de desfile depois que eu fui. É. e foi muito surpreendente assim eu sei no
0: ensaio né às vezes tem ensaio ontem teve ensaio não foi
2: foi na quinta-feira na quinta. a gente teve já foi ensaio... na avenida né foi foi o nosso ensaio técnico foi incrível assim colocar o pé na avenida e ver aquela multidão gritando o nome da escola assim é de arrepiar não Mulher, tem é dinheiro que pague que
1: isso você tava, cara. gostou linda, linda, foi linda, meu estilista aqui de
2: Vitória o Daniel que fez a minha fantasia assim minuciosamente cada detalhe assim, sabe, eu fiz um investimento trouxe uma uh-huh. peça de Dubai pois é, toda é eu em ouro
0: <risos> trouxe
2: uma peça direta de Dubai que eu usei porque eu acho que a escola merece isso merece esse glamour assim eu, vesti... eu coloquei essa peça exatamente acreditando e tô acreditando que vai acontecer que a gente vai levar a sétima estrela de ouro para nossa escola oh, e essa peça teve esse significado
1: o máximo. E como é que a comunidade te recebeu, Thalita?
2: Ai, Caria Sica, a Boa Vista foi muito lindos assim comigo, sabe? Com muito carinho. São muito receptíveis, sabe? Eu Caria me sinto Sica que... já
0: é diferente, né?
2: Todas as vezes que eu tô dentro da escola, eu me sinto como tivesse na minha casa, sabe? Com pessoas que eu já convivo assim há muito tempo, mas não é. É assim, eu me sinto acolhida quando eu coloco os pés na quadra.
0: Pô, oh, legal. Tem algum problema você falar quanto custou essa fantasia? Com a joia? Olha. <risos> Aproximado. Aproximado. Ah,
2: vamos lá. A joia, só a peça que eu usei, o colar, em torno de 100 mil reais. Não
0: pode, gente. Só que maravilhoso. o
2: colar. Mas 10 mil reais. 10 mil reais foi o meu look. Que
0: maravilhoso, hein? Então, a joia veio de Dubai. Veio de
2: Dubai, aham. Uh-huh. Veio
0: como? Por a... de avião... Então, na verdade,
2: tinha um casal de amigos meus que estavam passeando uhum. por Dubai, né? E eu falei assim, eu queria alguma peça, alguma coisa que representasse a escola de uma maneira muito glamurosa, sabe? Porque uhum. no momento que eu aceitei pra ser rainha da escola, eu vou dar o meu melhor.
0: Vai ser legal. E assim,
2: desde lá de trás, o primeiro convite, eu falei assim, não, eu quero uma coisa diferenciada. Eu quero uma coisa que represente a escola. E o ouro, pra mim, representa a Boa Vista, e esse casal de amigos meus estavam em Dubai passeando na lua de mel deles. E eu falei, traz essa peça pra mim. Mandaram foto, tinha diversas outras peças. E foi o que eu mais gostei, foi ela.
0: Legal. E é eu entrei linda no mesmo. ensaio
2: técnico com ela.
0: Linda, linda, linda. Linda. E vem cá. Eu vi lá, realmente você falou que você foi muito bem abraçado vendo teu nos seus stories, galera compartilhando. Tava um monte lá, de criança, te marcando, né, te abraçando. Criança, criança, pra caramba. Cara, isso é uma energia muito legal, cara. Porque não é fácil... Você, você tem um tempo que você tá fora do estado, né?
2: Sim, tem bastante. E a galera ainda sente abraçar, isso
0: é muito legal, cara. Uh,
2: tem seis anos que eu moro nos Estados Unidos, assim, e isso que eu queria falar. O meu maior público hoje de fãs que me acompanham são o público teen. É criança, é adolescente, é adolescente desde a época do pânico. Quando eu é trabalhava mesmo? no pânico, assim, o que mais tinha era adolescente que acompanhava nas minhas presenças VIPs, que me paravam na rua nos shoppings. Então, assim, o meu público hoje é muito juvenil, muitos uhum. jovens e criança.
0: E o que se deve isso, você acha?
2: Ai, assim, não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague o reconhecimento das pessoas e o carinho, sabe? Você vê que a pessoa te ama e você nunca viu aquela pessoa na tua frente e você tá recebendo carinho. Então isso pra mim é muito gratificante.
1: Mas... E chegou a rolar algum tipo de preconceito por você, tipo, não ser de Cariacica ou não ser da escola, não ser da comunidade, ou você não percebeu isso, ou Olha, não sentiu isso? Que
2: eu tenha visto pessoalmente, eu não percebi. Agora, se foi making-off por trás, eu não sei. Mas, assim, a todos os momentos que eu tive presente com as pessoas de Cariacica, com a escola, eu fui muito bem recebida.
1: Oh, legal. Legal. E no Rio você falou que só foi lá fazer uma
2: Na verdade eu visita, recebi convites, né? na verdade eu recebi convites para desfilar no Rio de Janeiro, mas como eu tenho minha agenda empresarial nos Estados Unidos e o carnaval aqui de Vitória é uma semana antes do carnaval do Rio, eu não consegui conciliar a minha agenda de carnaval de Vitória com o do Rio e minha empresa nos Estados Unidos. Entendi. Então eu preferi não desfilar no Rio de Janeiro, só desfilar aqui em Vitória e depois voltar para os Estados Unidos.
0: Entendi. E
1: Pode, pode falar, falar? Não, pode falar. O, Thalita, o que, que você fazia antes de ser famosa?
2: Eu era uma universitária, gente, eu estudava e trabalhava numa imobiliária, no numa Rio de imobiliária? Janeiro. Numa imobiliária? Imobiliária, no Rio de Janeiro.
1: Ah. Isso depois do 18,
0: dos 18 depois já. dos 18 anos. né? como aham. é que foi parar no Rio?
2: Na verdade foi o seguinte, eu comecei a fazer a faculdade aqui em Vitória, na Ufes e a faculdade naquela época entrava muito em greve, tudo era greve. Era greve de, de professores, era a faculdade, no, tinha que ter monitoramento no tinha Então, tudo eles faziam greve. Eu não queria parar de estudar, eu queria me formar muito cedo para dar continuidade à minha vida. Porque uma coisa que eu priorizo na minha vida são os estudos. Eu acho que a única riqueza que ninguém pode tirar de vocês é o conhecimento. Eu sou uma mulher que gosta de sempre estar me aprimorando os meus conhecimentos os meus estudos. E eu não queria ficar parada. Então, assim, a única faculdade federal que tinha o mesmo curso que eu estava fazendo era a UFRJ no Rio de Janeiro. Então, eu consegui transferir a UFIS para a UFRJ e dar continuidade nos meus estudos. Esse foi o principal motivo de eu ter ido para o Rio de Janeiro.
1: legal, legal. E aí, você foi sozinha? Fui
2: sozinha, eu e Deus.
0: Caramba, e era <risos> nova, né?
2: Novinha, novinha, vinha, novinha em busca for... dos meus estudos.
0: Aí você se formou em que ela mesmo, desculpa? Me
2: formei em desenho industrial, desenho aí industrial. depois da minha vida deu um vira-volta, fiz outra faculdade de artes cênicas, né, e comecei a atuar como atriz, como modelo, aí minha vida mudou, o desenho industrial ficou um pouco lá estacionado, eu uhum. segui um outro rumo na minha carreira artística.
1: E como é que foi essa reviravolta?
2: essa reviravolta começou do nada tá? começou um certo dia eu na praia eu tava em Ipanema, no Rio de Janeiro e aqueles olheiros artísticos que lá no ah, Rio de Janeiro tem, tem muito, muito, né? muitos muitos olheiros, muito. às vezes você tem tá uma pessoa te olhando e você nem imagine uhum. que ele tá vendo o um, 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 seu lado artístico ali, eu tava deitada na praia, eu gostava, sempre gostei de treinar eu, eu sempre, sempre priorizei cuidar do meu corpo, eu acho que, que o meu corpo é a minha fortaleza sabe, e eu, esse rapaz chegou perto de mim e falou bem assim, você aceita uma proposta de ser a musa do Flamengo? Oh. Desse jeito.
0: Aí na eu falei assim, aí já, ah, eu já achei golpe, que era uma... Não, não já, claro. <risos> claro que é um não. <risos> esse
2: monte de homem que dá em cima de mulher sozinha na praia. Eu falei bem assim, ah, é. É, ele me deu o cartão dele. Nisso que ele me deu o cartão, eu fiquei eu Falei, Será que isso é verdade? Será que não é? Será que isso é verdade? Será que isso não é? Beleza. Meio que não aceitei o convite. Falei assim, ah, então tá, depois eu te ligo e tal. Outro, outra, aconteceu outra situação, eu tava numa festa e um estilista virou para mim e disse assim, menina, você tem tudo a ver pra fazer feiras de automóveis, você tem tudo a ver pra fazer campanhas publicitárias pra marcas de produtos de cosméticos, vamos, gostei do seu perfil, vamos lá fazer uma propaganda com a gente vamos fazer, bater uma feira de cosmética no Rio Centro, do Rio de Janeiro, eu acho que você tem todo o perfil pra estar no estande da feira, E colocou e tudo começou nesse estande as pessoas olhando eu, eu uma marca querendo, já, um contratinho aparecendo aqui, outro Olha contratinho só. ali e aí foi eu indo, até que chegou a época do, do Musa do, do Brasileirão, que era todos os times né, várias meninas uhum. e eu entrei com uma Musa do Flamengo e eu ganhei esse título em 2014.
0: 2014 ganhei
2: esse título de Musa do Flamengo a gente foi pro Caldeirão do Hulk na época e eu, ah, eu lembro,
0: esse... eu lembro que, que apareceu Tinha, lá todas, a galera do lembro, lembro maravilhoso
2: aquilo e eu ganhei Eu ganhei esse título de musa do Flamengo e a minha vida começou indo, começou indo, começou indo, eu fui conhecendo mais o mundo do futebol, eu tive que aprender sobre o Flamengo, sabe, eu tive que aprender. Ah, porque não
1: parou aí, em relação à musa do Flamengo, não parou
2: aí. Não, não parou aí, porque ali foi a porta de tudo pra ser quem eu sou hoje.
0: Então tudo começou com o Flamengo. Com o Flamengo,
2: sendo musa do Flamengo. Então assim, ali as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo os jogadores de futebol, eu fui conhecendo sobre o futebol, porque até então eu não me interessava sobre o futebol eu não tinha paciência de ver a minha família parada no domingo assistindo futebol, numa uhum. quarta-feira meu avô assistindo, a gente queria ver que outro saco, né? que saco, a gente queria ver outros canais, mas meu avô tava lá preso é, eu... na televisão vendo futebol, então assim eu comecei a conhecer mais sobre o futebol e a começar a gostar do futebol e aí foi onde tudo, tudo começou na minha vida
1: entendi e qual foi a primeira grande oportunidade que você teve, assim?
2: A primeira grande oportunidade que eu tive foi um contrato Depois com a Adidas. Dessa... Foi um contrato com a Adidas. Foi bem legal um contrato com a Adidas. Foi um contrato que, que mudou, ajudou muito na minha carreira, sabe? Eu acho que foi isso. Foi o primeiro passo, foi a Adidas.
1: Quando você foi pro Rio, você já, já tinha uma ciência de que você queria entrar para essa área das artes cênicas, essa área de, de artista, de... Não. Enfim
2: momento algum eu queria isso, eu queria dar continuidade. A, na verdade, a, a artes cênicas começou por causa do Silvio Santos.
1: Ah, na foi. verdade, ele
2: eu me apadrinhou, o Silvio Santos me apadrinhou para entrar nesse lado de ser atriz, porque um lado é um mercado muito amplo pra isso, entendeu? Então ele que me direcionou a tudo isso Eu, na verdade, eu queria dar continuidade a ser uma desenhista industrial, trabalhar numa empresa Eu tinha uma vida muito simples Você nunca pensou, então? Nunca pensei A minha vida virou meio que de cabeça pra baixo e falou assim Agora você vai, que você tem um outro rumo na sua vida Às vezes a vida pega a gente de surpresa né Você cria um trajeto pra sua vida Mas Deus tem outro destino pra você Tem outro trajeto, e foi isso que aconteceu na minha vida Eu tive um trajeto, eu estudei pra esse trajeto, só que Deus a vida me jogou pra outro lugar. Sabe, e assim, eu fiz da vida, como falou um limão, uma limonada, eu peguei todas as oportunidades que a vida me deu e fiz uma limonada com ela.
0: E você falou do do Silvio Santos, eu lembro que na época você ia pra vários programas. Sim,
2: né? sim. E o programa
0: com o Silvio Santos, inclusive, foi um programa muito... Na muita época, audiência, muita audiência, muita né? Muita audiência. Eu vi até um corte no YouTube, até hoje tem muita view.
2: Muita audiência. Assim, até é. hoje, as pessoas brincam comigo da forma que eu brinquei com ele. Isso, ele é, é incrível, E gente. você tirou de
0: letra, foi um negócio muito incrível aquilo ali.
2: Na verdade, ele me assustou, né? Porque o Silvio Santos é o seguinte, ele é um ícone né uhum. na televisão brasileira. E ele faz uma coisa, ele fez uma coisa comigo que ele não tem costume de fazer com convidado nenhum. Isso, isso, a assessoria dele falou. Uhum geralmente todos os convidados que vão no programa dele têm seus camarins. E ele não vai nos camarins conhecer as pessoas antes de entrar no palco. Uhum. Ele só tem o um primeiro contato no palco. Sabe? E quando falaram que eu ia pra ele, contaram a minha história de vida pra ele pra ele poder se embasar melhor do que ele iria perguntar pra mim, ele não acreditou que mostraram fotos minhas, ele falou assim, não, não acredito não, vou ver com os meus próprios olhos. E nisso eu tava trocando de roupa dentro do camarim, ele pegou e fez o ele abriu a porta. Eita! Eu meio que parei assim, meu Deus, Silvio Santos me vem daqui. <risos> Sério, quase que... pelada. Não, quase, não, de roupão, mas tipo assim, mas ele aqui, o que ele tá fazendo aqui? Eu fiquei sem palavras. Mas a forma tão gentil que ele me tratou no camarim foi quando eu consegui me soltar mais. Uhum. Porque você tá em frente de um ícone. Uma pessoa que é referência na televisão brasileira. No mundo, né? Não tem como, gente. É de estremecer as pernas. E foi o que aconteceu. Eu fiquei nervosa no primeiro contato com ele. Mas quando eu entrei no palco, já me senti leve. Aí ele já brincou, já apertou Não. minha perna. Eu já brinquei com ele. E assim, foi um programa, assim, muito descontraído. Muito descontraído. É um programa, assim, uma pessoa que eu, eu vou dar pro resto da vida. Eu até
0: falo isso aqui, até com o Estevão, Eu já falei muitas vezes. Ah, foi uma pessoa que me surpreendeu. Foi a Anitta. Como ela lidou com o Faustão a primeira vez que ela foi lá. E dali eu percebi que as pessoas que têm estrela, que é o seu caso, que eu chegar lá, elas meio que, como é que eu posso dizer, elas têm uma conectividade muito boa com quem já está no topo. Então assim, um não ofuscou o outro, o brilho de um não ofuscou o brilho de outro. Não tem, quando como, tem duas estrelas acho juntos. Que, eu acho que estrela eu vi isso tem isso que fazer você estrela
2: brilhar. Eu acho que é isso, eu acho que é, ninguém tem que ofuscar ninguém. Eu acho que nessa tem vida é um mundo, né? eu acho que nessa vida é um ajudar o outro, sabe? É um levantar aquele que tá precisando. Ninguém é melhor é que ninguém. Legal. Sabe, hoje em dia eu vejo muitas pessoas. Ah, mas eu tenho um milhão de seguidores no Instagram. Ah, eu tenho dois mil. Gente, não tem isso. Não é quantidade que faz o seu sucesso acontecer. É a sua personalidade que faz você ser quem você é. Então, assim, muitas pessoas se garantem muito com redes sociais. Com quantidade de seguidores. E não é bem isso que é sucesso. Sabe, não é isso que é caráter. É quantidade de pessoas. Sabe, eu acho que caráter é uma coisa que você demonstra dia após dia. Então é isso, acho que uma estrela faz a outra estrela brilhar. Não a gente busca. já viu muita
1: gente aqui com muito número, zero engajamento, zero carisma, zero empatia, zero então, empatia. realmente os números não fazem muito sentido. É. E Agora, a gente
0: já viu gente pequena também na engajamento. É, a gente com... já viu gente pequena aqui com assim.
1: total engajamento. É... Na, depois de muito tempo, acabou soltando soltaram um corte ali do Silvio Santos fazendo piadinha com você ali, e na hora você levou muito de boa, você acabou entrando na brincadeira Nossa,
2: e tal. super brinquei com ele porque, tipo, ele, ele não acreditou que eu tinha feito uma cirurgia, ele não acreditou que eu era hermafrodita, então eu falei, ainda eu brinquei eu falei assim, olha, eu tenho uma menina linda e rosadinha, isso virou um meme <risos> na internet, uhum. isso viralizou de uma tal forma, porque eu tava leve, sabe, eu acho que uma entrevista um programa de televisão, você tem que estar tá leve pra você ser quem você é, e não ser um personagem, e eu, essa é a Thalita a Thalita não é um personagem sabe, eu sou um personagem que eu tô em frente fazendo uma novela, eu tô fazendo um filme aí sim, sim eu crio um personagem, mas numa entrevista eu sou realmente essa Thalita
0: incrível, incrível
1: E você mora hoje nos Estados Unidos e é empresária. Sou empresária. No ramo de beleza? No ramo
2: de beleza, né? Como é que é a sua
1: empresa lá? O
2: O estúdio Zampiroli. Inclusive, um beijo, meninas que estão assistindo do estúdio Zampiroli nos Estados Unidos. Estética? Sim, a gente (risos) trabalha com estética. Feminina e masculina, cabelo, corporal, face...
0: Legal, você tem Bem uma completo. sócia, sua irmã, não é a isso? A minha
2: irmã, Tiara Zampiroli, é assim, meu ombro direito, sabe, minha, minha cara metade, muito... sabe, eu não sei o que seria de mim sem a minha irmã.
0: Pô, legal, e com minha todo amiga. respeito, uma família muito linda, tá? Obrigada, obrigada. <risos> Tiara Zampiroli linda também. É linda muito também. linda.
1: <risos> Todo mundo Zampiroli lá de cachoeira é da mesma família? Será é, que, a ele, maioria, ia a achei a que maioria. ele ia perguntar
0: se todo mundo era lindo lá da, <risos>
1: da <casa. risos> Provavelmente deve ter, né? A família
2: Zampiroli é bem grande. Uhum. Zampiroli é a de... família
1: do teu pai, não é?
2: É, do meu pai.
1: Hoje você tem uma relação ok com ele, né?
2: Então, na verdade, assim, eu nunca tive. Meu pai, assim, ele nunca foi um pai muito presente, Sim. sabe, na minha vida. Eu fui criada pelos meus avós. Meu pai nunca foi aquele cara que eu falo assim, meu herói. Como muitas famílias têm que ver uhum. o filho, ver o pai como o herói deles, uhum. eu não tive meu pai como Mas meu a herói. Você
1: essa figura no teu avô? Sim, o
2: meu avô. O meu Sim. avô que faleceu foi o meu herói. Foi meu pai, foi meu avô. A minha mãe, eu, eu perdi minha mãe quando eu tinha 12 anos. Minha mãe morreu com 34 anos de idade, de aneurisma cerebral. Então, assim, eu fui criada pelos meus avós maternos. Então, assim, minha Mulher Maravilha é minha avó, e meu super-homem é meu avô que faleceu. Oh, meu
1: e em relação a. Eu vi você falando que seus avós te protegiam muito. Sim, de amor. Sim, e tipo, você nem brincava na rua e tal, brincava lá na tua casa. não gostava
2: muito, e meus avós nunca gostou de deixar muito eu e minha irmã na rua, sabe? Porque eles têm aquela visão, na rua não tem coisa certa. Uhum. Então, tipo assim, eles protegiam muito.
1: Então, na verdade, é onde eu quero chegar. Porque é, eu já vi você comentando que você sofreu uma situação de assédio quando você era criança. Sim, um abuso. E dentro de casa, né? Sim. Uhum. E como é que foi essa situação para você de ver que você estava num lar que você era totalmente protegido e mesmo assim você acabou sofrendo esse tipo de trauma? Então, de, o
2: que acontece? Eu vou aproveitar esse gancho que você falou, depois até para poder dar um alerta às mães e aos pais que estão em casa. Assim, tudo acontece quando você menos espera. Acontece com tio, acontece com vizinho, acontece com um amigo. Então, esse tipo de coisa, essa violência, que eu tive de 8 aos 10 anos de idade, aconteceu com o tio meu. O tio meu, que meus avós acreditavam que era uma boa pessoa, acreditavam que era uma pessoa de confiança que pudesse tomar conta de mim. E foi tudo ao contrário. Foi muito complicado, porque você saber que a pessoa da sua família faz isso com você, uma criança de 8 anos Mas de você idade. Você entendeu
1: o que estava acontecendo?
2: Eu entendia, sim, com oito anos, que tinha algo de errado. E eu não entendia o porquê ele fazia isso. Ao mesmo tempo, pra me amedrontar, pra não contar pros meus avós, ele falava que ia matar os meus avós. E me deixava mais confusa ainda, porque a todo momento ele dava muito carinho aos meus avós. Então, assim, mexia muito com o meu psicológico, aquilo de ver as ameaças dele, a crueldade que ele fazia comigo, sabe? E ao mesmo tempo, dando carinho aos meus avós e me ameaçando a todos os momentos. Se eu contasse os meus avós ele ia matar os meus avós. Sabe? Então, assim, foi muito constrangedor pra mim. Eu tive que trabalhar muito o meu psicológico. Foi até um dos motivos de eu me amadurecer muito, f... amadurecer uhum. mais, sabe? Pra poder me fortalecer. Porque, ao mesmo tempo, eu tinha medo de contar pros meus avós e perder, porque eu era uma criança. Uhum. Sabe? Eu precisava, de alguma forma, crescer para tomar frente da história... E defender os meus avós... Então assim... Alerta que eu deixo para todas as mães... E os pais que estão em casa... Observem o comportamento dos seus filhos... Porque uma criança... Ela dá o alerta que algo você tá acontecendo de você errado... Você acha
1: que você eu você dava
2: vai. o alerta... Mas eu dava um alerta meio com medo... E meus avós não percebiam... Meus avós não percebiam... Por quê? Porque ele mostrava tanto... Ele era tão personagem... Aquele personagem que você fala assim... Cara, ele abria a boca. Tinha uma lábia de você acreditar na pessoa. Que meus avós não conseguiam perceber. Às vezes achava que, tipo... Era estresse de colégio meu. Que eu não queria mais ir pro colégio. Porque ele que me levava pro colégio. Então, assim... Era muito complicado. Mas sinais eu sempre dei.
1: E como que a sua acabou?
2: Acabou que eu cresci, né? Acabou que eu cresci. acabou que os meus avós tiveram um desentendimento muito grande com outras situações com ele. Ele se afastou. Desvinculou da família. E... Isso foi uma, meio que uma, um alívio pra mim, sim. sabe? Ele me sair meio da família e isso foi acabando. Isso foi acabando. Acredito que deve ter tido outras vítimas, porque ele é pedófilo sim, sabe? Ele é pedófilo sim, ele é uma pessoa perigosa Você pra estar um perto de crianças. O meu contato hoje.
1: Ele assim, é vivo ainda? Ele
2: é vivo ainda. Ele é vivo ainda. Assim, depois que eu contei pro mundo o que, é que ele fez comigo, minha tia, que é casada com ele, não acreditou. Não acreditou. Ah, não sei o porquê não acreditar em mim mas foi algo muito sério na minha infância foi uns traumas isso, muito grandes na minha infância você não
0: falaria isso pro mundo se não fosse verdade Jamais, ela, não, ela não acreditar é até estranho, na verdade Exatamente. até enfim, eu, é, é um tipo de, de reação
1: é. da família, cara infelizmente, algumas pessoas não não, não acreditam.
2: Era, foi bem complicado, mas assim, meus avós depois que eu contei, acreditou, situações porque ninguém consegue ostentar uma máscara por muito tempo. O mentiroso ele não conta a mentira dele por muito tempo. Ele vai se embaralhar com a mentira dele ao passar do tempo. Ele nunca vai falar a mesma coisa. Não,
1: e pode ser que acreditem em você e ainda falem que a culpa é tua. Que eu já vi acontecer às vezes nem também. era uma, isso, às vezes mãe, eu acho que a, a minha família
2: a minha avó era tão protetora da gente que às vezes ela nem chegou a pensar nisso não,
1: ela... É, digo no caso das outras pessoas, igual a outras da tua famílias. tia, por exemplo
2: É porque eu acho que eu, a minha tia tava tão fissurada, apaixonada, casada era pra ela, era o amor da vida dela que às vezes ela preferiu ficar com o lado do amor dela e não acreditar na sobrinha uhum. dela então assim, eu tenho pena até de falar uma coisa dessa, sim, sabe? Sim. Assim, e desejo toda a sorte do mundo pra minha tia
0: é, é um assunto pesado, é um pesado, assunto difícil né? pra caramba, mas assim, pesado, é importante. Mas é muito importante alertar
2: é as mães de exatamente. casa de hoje. Porque isso é um assunto que eu... acontece todos os dias. Exatamente eu... agora, em qualquer canto desse Brasil, pode estar acontecendo isso. Não, eu acho sim,
1: que tem que ser discutido. e Sabe? Tem, É importante. E tá,
2: porque as mães às vezes estão tá trabalhando o dia inteiro pra poder sustentar uma casa e não tá tendo noção do que tá acontecendo com a filha e com o filho dela em casa. Então assim, fique atento sim, mãe, fique atento sim, pai porque isso pode estar acontecendo bem perto de você.
0: Às vezes uma mãe solteira também, que isso acontece demais, mãe solteira. Por isso que
1: às vezes eu acho até importante, é claro que tem que ser desenhado um bom projeto, mas é importante que isso seja dito nas escolas também.
2: Mas hoje em dia isso tá mudando bastante, tá? Eles ampliaram muito isso. Hoje em dia tem, pelo menos nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm muito pedofilia. Os Estados Unidos têm muito disso também. E o que acontece? Tem um um trabalho que eles fazem, os americanos fazem, de treinamento nas escolas com as crianças.
0: Isso é legal pra caramba,
1: hein? Pois é, mas aí as pessoas... Saber como lidar nessa situação, né? As pessoas Exatamente. aqui no Brasil desvirtuam o assunto e já acham que a pessoa tá querendo ensinar sexo para criança, que não tem nada a ver. Não tem nada é a orienta... ver. Eu nunca vi isso, não. Tem, tem. Então, Sério é... que tem isso aqui? Tem. Eu nunca vi isso, não. Já viu? É porque você não tá lembrando, mas já viu. Hum. Ah, quando, quando... Ah, Estevam mesmo está mesmo falando. Quando teve essa questão de inserir orientação sexual nas escolas, muito... é, boa parte da política, principalmente da direita, pessoal conservador, uhum. foi contra justamente porque achava que era ensinar sexo a uma criança de 8 anos, e não é. Na verdade, é questão de orientação, né? Pois, você, sim. Você disse que você ficou muito forte depois dessa situação toda, e você tinha 10 anos. E eu percebi que você, meio que desde nova, já, já não ligava, provavelmente não ligava muito para os outros, falava que você disse que você ia até com roupa feminina para escola sim. e tal. é isso tudo que você passou dos 8 aos 10 anos te deixou forte e aí você começou a ir a escola com roupa feminina. Como é que era recebido? Como é que era a reação das pessoas? E como você absorvia isso?
2: Acontece, como eu te disse, né? Eu, eu, vim, eu venho de uma família muito estruturada. Estruturada hum. de amor, estruturada de carinho. A minha família sempre colocou o amor em primeiro lugar em tudo na minha vida. A minha família sempre percebeu o meu comportamento diferente. A minha família sempre percebeu que eu nasci no corpo errado. Uhum. E, que eu, e que em algum momento da minha vida eu iria precisar deles então a estrutura da minha vida e a Thalita que eu sou hoje é graças aos meus avós que me deram essa fortaleza me ensinaram a ser uma mulher forte uhum. e quando eu ia o colégio, no começo meio que impactava assim, um pouco os coleguinhas mas os professores Só que o respeito, o respeito respeito parte de você pra você ser respeitado. O respeito que eu dava pras pessoas como criança, que eu aprendi isso em casa, deu respeito pro respeito ser devolvido a você da mesma intensidade. Que quebrava qualquer tabu. Enquanto algumas pessoas riam de mim lá fora, eu chegava em casa e era coberta de amor. Então eu era muito apegada no amor. Sim. Até hoje eu sou apegada você no amor. Você autoafirmava
1: muito, então, né? Porque você saía da escola talvez sofria algum tipo de bullying, provavelmente acontecia. Sei, toda criança. Só
2: lançar. que você chegava
1: em casa você via que você era muito bem acolhida. Muito. Então, então... tudo
2: aquilo de que eu, lá fora não deixava entrar na minha cabecinha. porque chegava em casa era amor, era carinho, era presente. Eu só ria em casa com os meus avós. Então, tipo assim, isso Nossa. me fortaleceu a não ligar o que as pessoas falam. Sabe? A não me importar com o que as pessoas falam. Eu fui crescendo assim. Eu fui crescendo assim, a cada ano que se passava, eu criava mais um percentual de força, mais um potencial de, de encorajamento com a vida. Sabe? Tanto que hoje eu sou uma mulher que inspiro muitas outras mulheres. A minha história de vida fortalece a outras pessoas a ser igual a mim. A poder, tem pessoas que mandam mensagens nas minhas sabe. redes sociais falando assim, Thalita, eu não tenho coragem de sair durante o dia. Porque eu tenho medo que as pessoas, trans, travestis, lésbica, não tem coragem. Elas mandam isso pra mim. Porque eu tenho medo que as pessoas vão me apontar e falar de mim. Eu falo, gente, não tem, você tem que ter coragem sim, é você. Você não pode mudar quem você é porque os outros vão falar de você. Aí eu brinco, na hora que sua fatura do cartão de crédito chegar, eles vão pagar? Vão pagar sua passagem de ônibus? Vão pagar? O que é o que seja, não vai. Então seja você sempre. Dê o respeito pra você ser respeitado. Acho que é o primordial, o respeito. Respeito, ele parte de você. Quando você dá o respeito, você quebra qualquer tabu e preconceito que possa existir perto de você.
1: Maravilha. Rapaz, eu acho que é por isso, isso que eu tenho coragem de sair com essas pituquinhas na cabeça. Ah, <risos> porque eu
0: tô ligando o desse todo mundo. <risos> e não tô nem aí. Pois é, só pra gente voltar aqui. Então, hoje, então, você tá... Você mora nos Estados Unidos. mora nos Estados Estados Unidos. Unidos. Um pouco da sua vida também vive no Rio de Janeiro, não é isso? Uhum. Nos Estados Unidos, então, você tem um salão de beleza. Não uhum. é Como é que você foi parar nos Estados Unidos exatamente?
2: Gente, foi assim. Eu tinha acabado de fazer uma novela, A Força do Querer na Rede Globo. E assim, eu, não, eu queria conhecer a neve. Eu queria conhecer o frio, eu não tinha conhecido a neve ainda.
1: O frio é muito agradável. É
2: uma delícia, uma delícia é uma delícia, uma delícia. Eu amo frio. Amo, calor. sou apaixonada, mas eu, eu também amo também. calor. Eu tá? nasci
1: lá e me trouxeram pra cá, eu tenho certeza. Essa é osso
0: um, polaca.
2: É. <risos> e foi assim, eu tenho um amigo meu que é estilista da Chanel em Nova York.
0: E eu tinha, acabado
2: de fazer, é, eu tinha acabado de fazer a novela. E ele mandando mensagem. Amiga, você tá bombando na novela. Você tem que vir pra cá. Vai ter um desfile oficial de um lançamento novo da Chanel. E eu que tô desenhando ah. os looks da Chanel. Vou mandar a passagem pra você.
0: Muito e... contato, hein? É, contatinho ah, mais ou louco. menos esse, fui
2: para Fui pra Nova York e assisti o desfile da Chanel. Maravilhoso. Inclusive, eu comecei a me apaixonar pela marca a uhum. partir daí. Hoje, minha marca favorita é Chanel. E foi tudo acontecendo. A gente teve um coquetel em Boston. Onde eu não conhecia, não sabia nem como era Boston. Com outro estilista amigo dele. E eu acabei ficando em Boston. Porque ele teve que voltar correndo para Nova York. E ele acabou me deixando em Boston. para me conhecer a cidade de Boston. Foi onde eu conheci o meu ex-marido. Uhum. Me noivei, me casei, fiquei nos Estados Unidos. Então tudo começou por causa de um desfile da Chanel. <risos> Aí eu montei a minha empresa, me apaixonei pelos estilos dos americanos, me apaixonei pela educação, pela cultura, sabe? Eu falei assim, é aqui que eu quero dar continuidade, numa okay. vida empresarial, nos Estados Unidos. A minha irmã foi para ser minha sócia.
0: Ah, ela foi depois. Ela foi Acho depois, ela, ela foi
2: depois. É onde, graças a Deus, hoje o Estúdio Zampiroli é referência em Boston de Salão Brasileiro.
0: Pô, que legal. E hoje, como é que tá o coraçãozinho de Thalita Zamperoni?
2: Ah, ele tá preenchido, meu coração tá feliz. É? Eu sou uma mulher realizada em todos os aspectos, ah. sabe? Eu sou uma mulher que eu acordo feliz, vou dormir feliz. Tem milhões de coisas pra resolver? Tenho milhões de coisas pra resolver, mas a felicidade, ela transparece na minha vida.
0: Tô perguntando isso porque eu já vi lá no seu Instagram, as fotos, aí o povo comenta embaixo... Tá namorando, não tá? Gente, tô namorando. Aí eles se brigam pare entre de eles. Cantada. Eles Pá. brigam entre eles. Não, não tá namorando, não. Isso aí eu é não sei quem, não. não sei...
1: É o 93 ali? É, tá
0: aqui, ó. Claro é meu que tá preenchido, pô. Tô maluco. Olha tá a mãe do armário que tá aí. A gente sabe, mas talvez tá. quem tá assistindo não sabe, pô. Cara, ele tá. Tá namorado e não entrou aqui no estúdio, gente. Tô... Pelo amor de Deus, mano. É bravo. E aí, como é que tá Também esse relacionamento? Também estamos felizes
2: a cada dia se conhecendo mais, a cada dia aprendendo, né? Porque um relacionamento é isso. Todos os dias você se aprende com a pessoa que tá do seu lado, sabe? Sim, Gostos, verdade. manias, sabe? Tudo. A gente tá se aprendendo, a gente tá se curtindo um ao aí, outro. Você ficou
1: no Rio e nos Estados Unidos? Não. É. é.
2: Ele mora no Rio de Janeiro. Ah, tá, ah entendi.
1: entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta muito curiosa que eu tenho aqui. Minha, mesmo. Claro. Quando você começou a se relacionar com ele, por exemplo, ou com qualquer outra pessoa, você acha que você tem necessidade de falar que você é uma mulher trans ou você acha que não é importante... Isso seja de ter algum momento. É que porque hoje eu tô Olha, muito conhecida. É, é difícil, difícil. É achar alguém que, que não te conhece, não te conhece é, na verdade.
2: Exatamente, é muito difícil eu me relacionar com alguém, alguém não me conhecer quem Sim. é a Thalita. Primeiro que eu tenho o maior orgulho de uhum. ser quem eu sou.
1: Sim.
2: E o homem que estiver do meu lado, ele tem que ter tanto orgulho como eu da mulher que ele tá do lado dele. Foda. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em dizer a história da vida, história de vida da Thalita. Porque a Thalita, como eu te disse, é hoje, assim, o troféu que eu carrego, a bandeira que eu carrego, é uma bandeira inspiradora para mulheres, para mulheres trans, para gays, para lésbicas. Então, assim, o meu público de inspiração hoje é um público diverso. É uma bandeira que abrange todos os tipos de público, não é só um público. Uhum. Então, assim, a Thalita, assim, é um orgulho que eu tenho de mim mesma. É um, eu me olho no espelho e falo assim, cara, você... Desculpa até o vocabulário, você é foda Não, mas é mesmo pô. Sabe, então assim, eu tenho o maior orgulho dessa pessoa que eu sou E a pessoa que tá do meu lado é isso Tem que estar tá feliz comigo da, da, com a história de vida que eu tenho Entendi. Que é uma história de vida que eu quero levar por muitos anos Quero passar isso pros meus filhos, sabe Pra eles saberem quem foi a mãe deles, sabe uhum. Então é isso, é, é, é o orgulho que eu tenho Cê de mim Você
0: pensa em escrever um livro?
2: Já estou fazendo isso, é? já Meu livro já que está isso? sendo elaborado a História de vida da Thalita. Olha, acredito que mais... Ano que vem ele saia.
0: Já tem título?
2: É, quase. Não vou contar muita coisa ainda, não. <risos> tem muitos projetos bacanas que estão vindo por aí.
0: Legal, legal. Você pensa em
1: voltar a atuar? Você fez no... Digo assim, desculpa. Você fez novela da Globo. Fiz novela da
2: Globo, fiz filme. Como é que foi essa filme. experiência pra você? você Ai, foi também? ótimo, sabe? O maior presente Mas com uma atriz. Foi Matriz. de prêmio o
1: filme também, né?
2: Sim, o Berenice procura. Foi sucesso. Assim, o maior presente, meu primeiro presente como atriz foi o Berenice Procura, tá? Com vários atores da Globo. Então, assim, foi foi uma, uma escola, sabe? Foi uma escola, um aprendizado, assim, único que não tem como esquecer. Outros trabalhos que eu fiz na TV como atriz também, mas o Berenice Procura é o troféu número um que eu vou carregar pro resto da minha vida.
1: Você se sente bem atuando? Eu você gosta? Eu amo. Cara. Eu
2: falo que, assim, que eu sou mais tímida fora da câmera do que em frente a uma câmera. Ligou uma câmera? É como se estivesse em casa, na sala de casa, no quarto. Eu amo uma câmera, gente.
0: Qual foi o papel que você fez que você mais gostou?
2: O papel que eu mais gostei foi do Berenice. Um o Berenice foi maravilhoso. que Eu fiz o papel de uma Qual era dançarina. O do filme? Esse foi um assassinato em Copacabana. E eu fazia o papel de uma dançarina. A gente era escravizada numa boate. Eita! Pela Vera Roche, que é, a, que é a atriz da Globo, né? Então, assim, foi um, foi um papel incrível que eu tive. Foi, assim, presentão pra mim.
0: Como é o nome do filme de novo? Berenice, Berenice,
2: Berenice. Procura.
0: Eu vou
2: procurar esse filme. Procura, que ele é Procura ele que você Procura vai ver. Berenice, é um, é um, um filme, assim, de arrepiar, gente. É muito lindo. Fiquei
1: interessado. E aí, tem projetos de fazer novos filmes ou novas novelas?
2: Por enquanto, não. Novela, sim. Novela? Novela, sim. Tem alguns projetos vindo por aí. Sabe, filme por, por enquanto, não. Mas quem sabe?
1: E BBB, você
2: entraria no BBB? Sabe, assim, já recebi propostas de, de reality shows. Assim, no momento que eu recebi, eu não dava como conciliar a uhum. minha vida empresarial. Porque, assim, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Não tem como você abraçar o mundo ao mesmo tempo. Você não se dá o melhor. E eu, eu gosto de dar o meu melhor a cada coisa que eu faço, sabe? Uhum. Se eu estou aqui, estou dando o meu melhor pra vocês. Então, assim, eu acho que o ser humano tem que fazer etapas. A vida são feitas de etapas pra você ser number one em tudo que você faz, Legal. sabe? Então, eu... Preferi recusar, sabe? Primeiro que eu não estava preparada para aquele momento e eu tinha que me dedicar à minha empresa. Então eu preferi não aceitar. Mas quem sabe? Hoje, você assiste assim, BBB? Sabe? Não tem muito tempo.
0: Nem assim tem... esse Eu não tenho muito tempo para ver
2: muito canal brasileiro nos uhum. Estados Unidos, né? Assim, quase não, não Nem tem. Nem aqueles
0: trechinhos Instagram, nada. Ah,
2: isso sim. Isso nas redes sociais, matérias, é, sites de fofoca, você acaba passando ali e você vê então, o que acontece.
0: E você acaba inteirando de tudo por ali. Sim, certo. mas aqui,
2: tipo aquela que vê 24 horas de BBB. Aquela que assina, não sou. Não, é. não sou assim.
0: Existe ainda gente que fica 24 horas no BBB? Existe, no lobby, né? existe. Muito eu muito.
2: Tenho um, o Lindenberg, Lindenberg, é? Lindenberg o meu Lindenberg. assessor, gente. Lindenberg é no telefone, chega em casa, liga, vai tomar banho, deixa o negócio passando. É o tempo inteiro.
0: É de gama. É de, é de Sabe de tudo. É, mas aí é o trabalho <risos> dele, né, pô? Não, não... E me... Pode? Pode? Pode, vai lá, vai cê... lá. Mas você tem um pra mandar também. É, mas vai lá, vai lá. <risos> tá uma hora uma eu vou conseguir. <risos> Não! Ah. Só você. Tira só... para o <risos> aí, vocês. Inclusive, na próxima você vem sozinho, não tem problema. <risos> para de fazer essas
1: brincadeiras perto da cara. Vai. Você disse que você nasceu hermafrodita. Sim. E que você na cirurgia nem chegou a remover.
2: Não, exatamente. Assim.
1: Explica para gente como é, que era, como é que é isso é O acontece?
2: É e até legal eu... para quem
1: não, não conhece Sim, claro. Como é que o que
2: acontece? Uma e criança. Só, che...
1: só complementando, a cirurgia é um processo doloroso?
2: <risos> é, não é fácil. Não é uma cirurgia que você e fala assim, ah, eu vou fazer, tipo, botar uma prótese silicone. Ah, eu vou fazer o nariz. Não, não é, gente. Não é bem assim. É mesmo? Não, uma cirurgia, além de ser muito invasiva, é uma cirurgia que você tem que saber o que você quer da sua vida. Entendi. Sabe? Então, assim, quando eu, vou voltar lá atrás. Eu tinha três anos de idade. Os meus pais é, percebiam o meu comportamento de muito diferente. E uma criança de três anos de idade não tem noção que carrinho é pra menino e boneca é pra menina. O que você dá pra ele, ele vai brincar. E vice-versa. Claro. E o meu comportamento, a cada ano que ele se passava, ele ficava mais fluente na minha vida, mais visível que eu era diferente. Certo dia, meu pai, um cara muito bruto, um cara muito indelicado, virou pra minha mãe e falou: bem assim, ele precisa de tratamento, porque meu não Deus. é normal. A minha mãe falou assim: não precisa de tratamento, ele precisa de mais amor e mais carinho da sua parte. A
1: tua mãe já entendi. A, mãe.
2: Mãe, a minha mãe era um anjo na minha vida. A minha mãe, se hoje estivesse comigo, seria minha fanzaça, sabe? A mulher que que queria me inspirar mais ainda. Então, assim, eu fui crescendo. Aí meus avós resolveram fazer um exame de sangue em mim. Porque toda criança, você faz as taxas hormonais. Vê como (risos) estão os hormônios. Tanto a mulher quanto o homem, ela tem progesterona como testosterona. Só que no meu caso, o meu distúrbio hormonal, ele era muito maior para o feminino, que é o progesterona. Isso causava o meu distúrbio hormonal. E a minha parte genital ela não existia, era uma coisa atrofiada, era uma coisa diferente. Se eu falasse, ah, eu vou ser menino, eu seria o homem mais frustrado da parte da Terra. Mulher nenhuma ficaria comigo. Isso foi abrangendo cada vez mais. Quando eu fiz esse exame que constatou que eu era hermafrodita, que a minha vida ficou mais leve e a minha família, além de me dar amor, começou a entender e abraçar mais a causa. Tanto que com 15 anos eu queria fazer minha cirurgia já. Minha família me apoiou. Não, você tem que fazer sim. Você não é isso. Sim. Sabe? Só que aqui no Brasil é tudo muito difícil. Aqui no Brasil não basta você ter dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Não é bem assim. Sabe? Aqui você passa por laudos médicos. Aqui você passa por uma equipe médica. Uma criança de 15 anos não tem noção, não pode assinar nada por si. E nem a família pode assinar. Porque vai ser essa criança, ser adolescente de 15 anos no futuro e se arrepende. Se
1: arrepende, é. Você tá entendendo? Uma, é uma burocracia que é aí, né? até é. Uma burocracia na que aqui
2: no Brasil, assim, eu, eu, Thalita, eu, eu vejo muito no lado americano, tá? Porque uhum. isso no, lá nos Estados Unidos, uma criança de 7, 6, 5 anos já pode fazer essa cirurgia. Sabe? Já uhum. pode. Os pais assinam cirurgia, por ela. Porque eu já sabe? vi que eles
1: podem começar o processo hormonal, Começa, né? Começa,
2: mas se a família a decidir hormonal. que ela está preparada, ela já pode fazer. Sabe? Então, assim, eu assim, meu ponto de vista. Demorou, demorou um pouco. Meus 18 anos, completei 18 anos, que era, era a época que eu podia assinar por mim, né? Que eu fiquei de maior aqui no Brasil. Meus avós me deram de presente de aniversário. Foi o meu presente de aniversário, Bom, foi legal. a minha cirurgia. A
1: gente aqui Deus. no Brasil mesmo?
2: Fiz no Brasil, fiz em São Paulo. E por
0: que, que você acha que lá nos Estados Unidos é tão avançado nesse quesito e que é tão atrasado? O
2: que acontece? Os Estados Unidos é um país que eles não visam o que você tem, eles não te julgam, eles não... Eles não... Preconceito é um crime violentíssimo nos Estados Unidos. Você criticar um gay, você bater num gay, igual tem muitas pessoas que morrem aqui no Brasil, sabe? Por preconceito. É cadeia. É cadeia. Então, os Estados Unidos. Por que que os Estados Unidos é diferente? Porque eles apoiam você. Eles não te julgam. Eles aceitam a sua condição do jeito que você é. E isso foi um dos motivos de eu amar os Estados Unidos. Porque lá você pode ser rico, você pode andar de Ferrari. Você de Fusca. Vocês dois são iguais. Ninguém, nenhum de vocês vão ser diferente perante o olho de outras pessoas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eles te julgam pelo que você veste, pelo que você não. tem na sua conta bancária, pelo carro que você tá andando. Então, assim, eu não acho isso legal. Então, essa é a diferença do Brasil para os Estados Unidos. Você ser quem você quer ser, sem ser julgado. Sabe? Então, essa é a diferença. Por isso que lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, eles aceitam mais, sabe? Eles apoiam mais. E essa cirurgia, ela pode ser feita muito mais cedo do eu que entendi. aqui no Brasil. Não esperar fazer 18 anos.
0: Massa. Legal. Pode lá. Não, vai. vai? <risos> não vou te interromper mais, não. Agora eu posso ou não? Pode, pode. Não, brincadeira. Como é que tá, assim, os seus projetos futuros nesse momento? Qual, como é que você quer seguir sua carreira, tanto de atriz, empresária e outros trabalhos?
2: Olha, eu sou uma mulher que, graças a Deus, já realizei quase todos os sonhos da minha vida. Boa. Então, pouco tempo. Assim, tudo que eu é. sempre quis na minha vida, eu corri atrás com muito trabalho, com muito esforço. Nunca dependia, assim, de ninguém. Todos pelos meus méritos mesmo, sabe? Pela minha dedicação, dos meus sonhos. O meu maior projeto hoje é ser mãe. Eu quero ser mãe. Sabe? Então, é uma coisa que eu já tô trabalhando, já. Assim, eu quero ser mãe nova. Quero poder curtir com os meus filhos, sabe? Brincar, jogar futebol com eles sim, pro parque. Então, meu maior projeto agora, projeto número um da minha vida é ser mãe.
0: Mas tem assim uma, um prazo pra você realizar isso. Ah, mais é, um ano. Pouco.
2: Mais um ano pra tá você. É, mas eu quero ser mãe nova, sabe? Eu quero poder curtir. Porque, gente, eu sou fãzaça de criança. Eu amo estar no meio das crianças. E você aguentar criança. Não é fácil, não. Dá canseira. Eu sei. Você tá cansada e a criança tá lá pulando. Você quer dormir, a criança lá. Imagina a mais, esfera como vai ser pra aguentar duas crianças.
1: É. Mas você cuida muito do seu corpo, você não se preocupa com isso em relação se à gravidez? Não,
2: porque o que acontece? Eu não tenho como engravidar. Sim. Você tá entendendo? Eu vou fazer mas uma barriga de aluguel. Eu, digo assim, é,
1: eu acabei fazendo uma pergunta estranha, né? Não, porque, mas na verdade, não tem problema, <risos> sem problema é nenhum. É porque, na verdade, eu penso assim: porque você acaba focando muito na criança, né? E, consequentemente, você vai ter menos tempo pra você, né?
2: Olha, como a gente tava falando, como vocês falaram no começo da nossa entrevista, acho que tudo na vida, se você organizar a sua vida, você Dá, tem tempo. né? tudo, senão ninguém nunca seria mãe, senão ninguém nunca seria empresário, senão ninguém nunca seria atriz, e todos estão aí e são mães e pais, sabe? Eu acho que é organização, é organizar a vida. Sim. Ter uma planilha de vida organizada. Dá para fazer tudo.
0: Mas, mudando um pouco de assunto, a gente tá falando de um assunto sério, agora vamos falar para outro assunto que não deixa de ser sério, mas um assunto mais polêmico, digamos. Hoje você tem, além de, 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 da, da parte que você tem lá, o salão de beleza, você também tem um OnlyFans, não é isso?
2: Tem um OnlyFans.
0: Como é que funciona o teu OnlyFans?
2: Gente. E como vou é que contar. você decidiu
0: começar a fazer o OnlyFans?
2: Na verdade, assim, eu já posei nua, né, aqui no Brasil. Já fiz uma revista masculina. Playboy? boy. E... Não, na verdade eu e... recebi convite da Playboy e da Sex Só que o cachê era muito baixo na época uhum. Tipo assim, eles estavam muito em cima de mim Porque é uma curiosidade, eles queriam uhum. me ver nua De qualquer forma Eu meio que recusei o convite deles Porque o cachê era muito baixo e não me interessava Aí veio o convite da Diamonds Brasil Que é uma revista digital, o cachê é maravilhoso Eu falei assim, agora é a hora certa, eu vou posar E o que é bonito é pra se mostrar Essa, teoria, essa é a minha teoria concordo, E acabou concordo. Tirei lá os do do chão E posei nua depois disso, veio essa onda de OnlyFans. Muito tempo depois, veio essa onda de OnlyFans. Eu não me interessava por isso. Estava nos Estados Unidos, todo mundo manda nas minhas redes sociais. Ah, Abre um OnlyFans. Eu nem sabia o que, que era. Não estava conectada com isso. Ah, Abre um OnlyFans. Aí eu fui pesquisar o que, que é um OnlyFans. Uhum. E cada pessoa faz dele alguma coisa. Tem mulheres que usam pro lado sensual, tem mulheres que usa pra produtos eróticos, tem mulheres que usam por uma coisa mais pornográfica. Uhum. Vários tipos de mulheres. Eu usei meu ano infância pelo lado sexy meu. Eu eu me considero uma mulher sexy. Uns falam que eu sou símbolo sexual. Eu não me vejo isso não. Mas sexy eu me considero uma mulher sexy. Eu falei assim, já posto fotos de biquíni nas minhas redes sociais. Por que não ganhar dinheiro com essas fotos? Cair dólar na minha conta. né? Por que não cair dólar numa foto de biquíni do que só ter likes no Instagram? Eu falei, assim, eu vou usar meu OnlyFans e o tema do meu OnlyFans é sexy ao mundo. Eu vou começar a fotografar, eu vou fazer viagem ao mundo. Eu quero conhecer oh. o mundo fotografando em cada ponto turístico desse mundo, em Las Vegas, em Paris, sabe, em Dubai, eu quero Muito fazer foto sexy. Então, então o tema tá do meu é Olympus... bola
0: bom, hein? Vai. aí tá Vou contar
2: uma coisa para vocês. <risos> Vamos voltando um pouco no assunto que o OnlyFans é uma ferramenta bem legal. É uma ferramenta, é uma, é uma ferramenta que não paga as minhas contas, tá? Entendi. É só uma, é um, um complemento, complemento. É um é. complementinho que cai ali, mas é uma coisa que eu acho legal. Eu acho legal a forma que as pessoas interagem ali, sabe? De uma forma respeitadora no é, meu, sabe? É tipo uma rede
0: social, assim também. É, não. você tem a um galera... chat e você pode ah, conversar com as pessoas. As pessoas, você fazer pessoas fazer querem
2: vivo, comprar. Né? As, tem, tem, pessoas que viajam também, tá, gente? Tipo
0: uma coisa Bizarro.
2: Tem, é tipo, tem, tem pessoas que querem comprar a gota do meu perfume. Como assim? Sério, tem americanos loucos, tem americanos, tem ó, italianos. O é o alvo do meu OnlyFans é praticamente cada canto desse mundo. Mas peraí, o que o cara quer
0: fazer com a gota do seu perfume? Eu não, não tô entendendo. Eu não
2: faço ideia. Eu não sei.
0: Ele quer sentir coisa. Eu não um sei. Algo, né? Eu ele nesse ele dia tava ser... tão
2: divertida que eu fui lá e tirei a foto do meu perfume mandei e mandei compra. <risos> é esse aqui, perfume. ó. É verdade E hoje é eles não
1: pedem pra você vender? É,
2: ele teve um que falou que queria uma calcinha minha, que eu usasse ela uma semana e vendesse a calcinha por 500 dólares. Jesus. Jesus. barato.
1: Jamais vale faria isso.
2: Então são coisas que eu leio... E deleto, porque não é o sentido de coisa que eu quero pra mim. Mas tem pessoas loucas pra tudo.
1: Mas é o quê? Tipo uma live que você faz não, lá? Não, não
2: é uma live. Tipo assim, quando você posta uma foto, que a pessoa paga pela aquela foto. Porque uh-huh. tudo que você pode, deixar ela aberta ao público de assinantes. Ou então você pode cobrar pela aquela foto. Logicamente, todas as minhas fotos são cobradas. E a pessoa, naquela foto ali, ela consegue mandar um comentário pra você. Ah, tá. Privado, Entendi. tipo assim, ah, eu quero isso, uh-huh. faça isso. E o meu maior público, vocês vão ficar caindo de boca pra baixo agora. Meu maior público são mulheres.
1: É mesmo? Mulheres. Mas você já teve relação com mulheres? Ou? Não. Gosta?
2: Não, não gosto. De mulher pra mulher, só Marisa. <risos> não,
0: não rola não, mulher. Não, mulher não.
2: Mas o meu maior público são mulheres, são assinantes. São elas que, tipo, fazem esse tipo de perguntas.
0: Cara, mas, se a, mas é uma busca que essa mulherada tem sexual? Ou, ou é...
2: Eu não Por sei. Por curiosidade. Eu não, acho que não é curiosidade porque eu já posei nua, sabe? Ah, já tipo, teria assim, eu, visto. Na época que eu trabalhava no pânico, tipo assim, Mas... era 70 cameramans e a gente, as paniquetes às vezes tem biquíni. Eu Sim. gravei uma, uma a ilha que eu tive que ficar nua o tempo inteiro. Então, tipo assim, então são coisas que eu acho que não é curiosidade, eu acho que é mais fetiche, vontade. Fetiche. Porque o mundo hoje em dia, minha filha, as mulheradas estão perigosas. Não que eu não é saiba,
0: ouvi, fácil, dizer, ouvi dizer, ouvi então. dizer.
2: Tem que acontecer. Algumas fotos vazaram na internet, tem. Se você fizer um Google, você. Você acha algumas fotos minhas nuas na internet. Tem essa só, porque hoje em dia tudo, tudo viraliza, né? Mas não é exclusivo.
0: Né? Não precisa procurar. Não, não é, não é exclusivo. Mas
2: quem quiser ver, tá lá. Pode ir lá no, no Google, fazer um Google, colocar que vai aparecer. Tem muita matéria mentirosa que o povo, o povo é ruim, gente. Muito fake news na internet também falando sobre o meu respeito. Muita mentira. Não acreditem.
1: Que fake
0: news já apareceu? O que acontece? Assim?
2: Tem muitas pessoas que pegam esse tipo de foto e botam em sites de prostituição.
0: Ah, verdade. Ah, você tá entendendo? E vai lá e tentar
2: pagar logo.
0: E aí eles querem talvez ele tá, adiantar então um dinheiro muita... pra dar golpe, é, né?
2: claro. O que mais tem é golpistas na internet. Sim, entendi. Boba de quem acreditar, né?
0: E o seu Olympus, Ele é mais um negócio sensual? Meu OnlyFans não tem
2: nada vulgar a gente nada, tem pornográfico. nada pornográfico. Não assinem ele. Que se vocês estão em busca disso, vocês não vão encontrar nele. Mas você já pensou fazer? O quê?
0: Um olifás um, 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 mais pornográfico? Não. não?
2: Nunca, não, não é o meu foco. Uhum. Não tem. Não é. E
0: o namorado leu os comentários,
1: gente? O quê? O namorado ah, leu os comentários? O que, <risos> que Ele
2: trabalha nessa área. Ele trabalha nessa área. Ele é modelo também. Sim. Então, assim,
1: uhum.
2: pra você namorar uma pessoa que trabalha com isso, é. você tem que entender o trabalho dela. Não, senão entender não dá sim. Certo.
1: Mas eu acho que eu não ia ler comentário, não. Pra eu acho quê? acho que ele lê, Você lê os comentários.
0: Você leu os comentários? Pra
1: quê? Lê e se não
0: não. Você não tem ciúmes, não? Nada, zero. Nenhum. Não, claro. É, não, lógico, confiança. É que... O problema é que a tá falta de respeito do outro lado. Quando o problema vai, é a falta de respeito do outro lado, entendeu?
2: É muito sem noção, né? Muito sem Exato. noção. É a galera
0: é. sem noção que eu me preocupo.
2: É. acho que é mais isso, não. Né?
0: Entendi, é. É o que ele falou aqui, galera, que não pega no microfone, é que o lado positivo dentro da balança é muito mais legal do que o lado Sim. negativo. Né?
2: Ele me apoia, sabe? É um cara que, tipo tá ali, yeah. me acompanha nos eventos, sabe Vê, às vezes às vezes tem pessoas que nem respeitam ele, mas ele, ele é tão confiante ele é tão assim, protetor que ele descarta esse tipo de comentário igual eu, às vezes eu ouço coisas, tipo assim eu posto foto com ele nas minhas redes sociais tem muitos homens sem noção que não respeitam a foto que eu estou acompanhada e mesmo assim não cantadas, mandam no um direct eu acho ridículo eu acho que é perca cara. de tempo dele acreditar, achar. É acho eu fico me
0: perguntando: será que a pessoa não tem o <risos> um mínimo de, de senso do ridículo? Não, assim, não tem. De é entender de que não tem chance nenhuma. Não pior tem. ainda está acompanhada, cara. Não tem. Não tem esse senso. Que maluquice, assunto. cara. Acho que
2: entra aqui, sai é aqui e vai. É falta de noção,
0: no final é isso. Né? Eu acho
2: que ele tenta jogar as cartadas pra ver se e vai pô, dar certo. Tudo é de né? feito, mas
0: é um casazão, um causazão da porra, pelo amor de Obrigada, Deus. Os dois são lindos.
2: Obrigada.
0: É eu bem eu acho que cara. o cara
1: que manda esse tipo de mensagem, ele nem espera que ele seja respondido, ele manda só pra tentar... Eu vou falar uma coisa pra você? Tentar uma coisa que eu atenção. acho que eu penso
2: no homem, eu acho que um homem de verdade, um homem que se garante, ele não manda Ele não manda esse tipo de comentário com uma mulher. Ele chega pra... Se ele tá afim dela, ele... ele tá perto dela Ele chega, olha dentro dos olhos dela E fala assim, eu quero você pra mim Eu quero te conhecer Um homem de verdade faz isso Um homem que manda mensagem desse porte Na rede social, é um covarde É um cara que quando chega na frente de uma mulher dessa As perninhas ficam bambas e não sai nada com nada Entendeu? Eu tá penso vendo? isso E
1: pra perninha ficar bamba na frente da mulher Não é, não é difícil não, não, é difícil, não. <risos> não. <risos> E é. como é que foi a época que você participou do Pânico, Thalita?
2: Ai, foi maravilhoso Minha vida, depois da musa do,
1: do Flamengo, Brasileirão, do a... Flamengo
2: Veio o Pânico O Pânico, ele abriu muitas portas para mim O Pânico, Imagina. ele foi o pedestal da minha carreira artística
0: e não... Tem saudade? Morro de
2: saudade? Amorro de saudade, Morro de saudade da equipe. Era muito engraçado. Ai, não. amava, amava. Aquelas trollagens as pessoas ficavam com pena da gente. Mas aquilo ali, aquilo ali muitas vezes era um personagem.
1: Sim. E era meio armado também, ou não?
2: Não, muitas coisas eram verdade. Tanto que o pânico hoje ele acabou por conta de muito processo.
1: É. É, muito processo. É por causa disso? Foi,
2: porque eles se ultrapassaram muito eles trocavam de emissora. Uhum. Então, assim não tinham todo o dinheiro que eles pudessem ganhar é para pagar processo
0: mas teve algum alguma brincadeira assim que você chegou a se machucar eles Ele, botavam as paniquetes com o muito é? extremo uma, uma brincadeira mais extrema afogando
2: o ganso afogando o ganso afogando eu afogando meio ganso. que que me machuquei um pouco mas foi uma uma machuquezinha assim, entre as mas o afogando
0: o ganso não era para machucar acontecia porque era um toboagano mas não tinha como porque
2: às vezes você passava da piscina eu lembre afogando o ganso era muito
0: bom outra
2: outra também que eu me que eu me machuquei que eu dei uma barrigada, foi uma prova que tinha que levantava na reta escavadeira a não. gente, você ficava meio de, as de ladinho assim, a reta escavadeira te jogava e a gente que dava a barrigada não, na piscina. Não, não, aí. Sério? Aí ele ia embora biquíni. Quem era o demônio e...
1: que tinha essas ideias lá? Demônio.
2: Diretores. Demônio. <risos> <Com> diretores. <Demônio. risos> Os diretores. Os diretores que criavam. lá? Dois anos.
1: Tinha uma rivalidade entre as paniquetes ali? Olha,
2: na minha época, não. Na minha época, todo mundo é amiga de todo mundo. Tá a gente sempre tava. Olha, na minha a época, assim, tá nem um tanto de isso. A sua época
0: tinha quem mais?
2: Tinha a Babi Mu, tinha Nicole.
0: Ah, mas era uma galera tranquila. É, super era, super leve.
2: Porque acontece, a gente tava no mesmo núcleo de gravação, uhum. mesmos eventos, mas a fechava
0: a e... era meio barraqueira.
2: Ah, mas é uma pessoa maravilhosa, minha amiga,
0: não fazia nada. Não, eu quando. Minha amiga. Eu falar, ela é uma Defendo pessoa de personalidade minha forte, minha forte, diferente. É
2: uma Thalita Zampiroli da vida. Uma, 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 uma não, eu digo barraqueiro
1: porque ela já foi envolvida em muita treta, né? Por
2: que acontece com Nicole, outras paniquetes. Por, punycats, por ela que ser dizer. uma pessoa com personalidade muito forte, ela não levava desaforo pra casa, igual eu. Eu sou um tipo de pessoa que resolva aquilo o que eu tenho que resolver. E muitas pessoas acham, porque acontece. Esse mundo da fama. Ele tem a a vida... Na verdade, eu vou falar em geral. A vida é uma roda gigante. Hoje você tá aqui. Daqui a pouco você tá aqui. você daqui a pouco tá aqui. Só que tem pessoas que sobem muito rápido. Porque se destacam mais. E tipo assim, ela faz a mesma coisa que eu. E às vezes ela tá lá em cima e eu tô aqui. Por quê? O que que tá acontecendo? E acaba causando isso. Só que a Nicole é uma pessoa muito boa de coração, sabe? A Nicole é muito... Amigona, mãezona, ela abraça a causa mesmo, sabe? Assim, eu tenho um orgulho de ser amiga dela. o próprio dela. formato
1: do programa talvez causasse essa rivalidade, né? Porque parecia que. É...
0: Parecia que eles queriam provocar essa rivalidade. É... Que ele Mas não conseguiam,
2: não, tá? Conseguiam, não, porque era só a hora. Porque não tinha
1: era mais questão de, de, de trabalhos que divulgação, não, não é? Não tinha,
2: porque às vezes fechava uma campanha publicitária de biquíni. Fechava com a equipe, com todas as paniquets. Então, tipo assim, não tinha como. Caixeiro igual pra todas. Então, assim, pra que ter uma rivalidade? Mas
1: recebia. Do programa recebeu. Toda,
2: toda. Claro, contratada. Tinha lá, cachê. Salariada.
1: Entendi. É isso, né, Pedrão? Aí, aí. Volte. O ensaio hoje vai ser aberto ao público?
2: É aberto ao público, gente, em Cariacica, okay. no na... ensaio de rua. Todos estão convidados a estar a comigo das... lá às 7 horas da noite, às 19 horas.
0: É aberto? É aberto ao público
2: é aberto. hoje. Hum... Vou sair daqui correndo pra lá. É pois isso, é, né,
0: cara? É isso. Como é que tá o coração pra desfilar?
2: Ai, eu tô super ansiosa, gente.
0: Falta agora falta só uma tô semana. Tô super
2: ansiosa, né? falta só uma semaninha, o coração tá aqui, explodindo, a fantasia tá ficando maravilhosa, tá tudo muito lindo.
0: E a galera, a tribo, né? Como eles gostam de falar, a tribo da Boa Vista, tá, tá confiante que vai ganhar esse ano. Hein?
2: A gente vai levar a sétima estrela. Eu tô eu aqui. Eu o samba já, tá na né? Claro. Sou índio guerreiro, capixaba, brasileiro, o pássaro de fogo anunciou, avisa boa vista,
1: chegou. Aê! Você teve uma época que você tentou fazer, é, entrar pra carreira de funk?
2: Ai, não deu muito certo, não.
1: Como é que foi isso? Sua <risos> voz é legal 10, pra 10, cantar,
2: Gente, né? quem nunca teve um empresário louco na vida? Sua um voz é muito... legal pra
1: cantar? Sim
2: só que tipo assim <risos> eu tive um empresário muito louco aquele cara que tipo assim vamos voar a... vamos pro planeta e vamos voltar hoje mesmo tirar para tudo quanto
1: é lado não não
2: não ele não fala tirar tudo para qualquer lado, porque assim, é, não tem direcionamento ele fala assim vamos, vamos lá em Marte e vamos voltar agora ele era muito assim falou assim cara você tem que entrar pro mundo do funk eu falei assim não tenho não você tem que entrar tá ali então eu acreditei e fui Só que não deu muito certo não mas lancei chegou minha a música lancei minha música no quadradinho foi assim, fui para alguns programas de televisão, mas não é o que eu gosto, uhum. sabe? Não é, não é a Thalita tá cantando. Eu não me vejo cantando, Cê não. fez mais pela só grana, no banheiro pra, mesmo. Pela, pela,
0: pela possibilidade da grana, na verdade. Não é nem da grana,
2: não é nem da grama. É não, conhecimento né? de outros. Exatamente, conhecimento de outros ares, sabe? Incrível. Vai que tá escondido em você uma outra função. Eu estudei para desenho industrial, hoje eu sou atriz. Incrível. Você tá entendendo? Então, vai que okay. eu também poderia ter, ser uma cantora. Então, tipo assim, vamos para Marte vamos voltar, mas a nossa subida só foi uma vez só. Entendeu?
1: (risos) Logo
0: desistiu, então.
2: Desisti, desisti de ser cantora. Gente, só no banheiro que eu canto e no quarto.
0: É isso, né, galera? Tá ali, tá com o tempo, meio curto hoje, já precisa ir pro ensaio daqui a pouquinho. Mas já
1: foi uma satisfação enorme. né?
0: Maravilhoso, como ela falou, hoje o ensaio é aberto. Como é que é? é... Cariacica,
1: Sica. Sica,
2: gente. Na quadra, da Boa, na quadra a concentração, da Boa Vista. A concentração é na quadra da Boa Vista.
1: A partir das oh. 7
0: horas.
2: 7 horas. Vocês estão convidados também.
0: Show. Poxa. Não. E aí, Vini? É isso, né? Vamos lá? Rapaz. O Vini tá tudo comprometido. <risos> eu, te, eu tenho que ir pras montanhas capixabas hoje ainda. Mora na montanha, o menino. É Pedra vida. Azul? Não, quem der. Mora em Biriricas. <risos> <risos> Pedra Azul lá em cima e lá embaixo. <risos> Talita, Mas é isso. Muito,
1: muito obrigado pela sua presença, ter disponibilizado esse tempo precioso com a gente aqui hoje, sei quanto é difícil para você e muito obrigado pela conversas conversa super divertida, fluida mais, cara.
0: Obrigada, Demais. eu que agradeço obrigado. Obrigado.
2: quando eu estiver no Brasil e aqui pelo Espírito Santo de novo, a gente volta e fala mais sobre as novidades Vamos embora,
0: vai ser um prazer danado pra que abertos, é isso?
1: Né?
2: Um grande beijo para vocês que estão assistindo a gente aqui agora Nunca desistam dos sonhos de vocês Acredite primeiramente em vocês Que ele vai chegar lá
0: É isso aí Galera, obrigado por ter ficado na live até agora Fiquem com Deus Terça-feira a gente tá de volta Às 19 horas, é isso, Vini? É isso, Pedrão É isso, beijão obrigado Valeu
1: pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from it's to blessing new focus.